0: capítulo de número 20 a partir do versículo de número 7 que diz assim a Bíblia na tradução que tem pois são muitas as suas traduções no primeiro dia da semana ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e alargou a prática até a meia-noite Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, Paulo porém descendo, Inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem. E ficaram não pouco consolados. Amém, queridos? Até aqui que eles estarão assentados por gentileza. É uma satisfação poder estar com os irmãos. E mais uma oportunidade aqui na Casa do Oleiro, nesta festividade da igreja, aqui do Centenário, revendo o pastor Jacques, sua irmã Nasa, sua família, todos os obreiros que aqui cooperam juntamente com o Ministério da Assembleia de Deus nesta grande Belém. Toda vez que eu venho ao estado do Pará, em especial a essa cidade, eu me sinto abraçado e com muita liberdade para falar de tudo que Deus coloca no meu coração para que assim eu possa estar repartindo com os irmãos. Amanhã tenho um compromisso em Marituba, depois de amanhã também, e aí no domingo já retorno ao meu estado, aonde sigo atendendo os meus compromissos. Portanto, oremos uns pelos outros, vamos estar sempre intercedendo uns pelos outros, para que Deus possa estar nos acompanhando e andando conosco, dentro da sua perfeita e agradável vontade. Eu sempre sou atraído pelas coisas de Deus, quando estou lendo a palavra. Nós queremos que o céu se abra, nós queremos os milagres da parte do Senhor. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês estão orando para Deus abrir as portas? Tenho certeza que tem muita gente que está orando. Ainda que Deus não precise de porta aberta para operar milagres. Mas nós continuamos em insistir, em orar e pedir para Deus abrir as portas. Imagine um Deus que é todo poderoso, olhar para a sua igreja de joelhos dobrados, dizendo, Deus abre as portas. Se Deus é todo poderoso, com certeza ele não precisa de porta aberta para operar milagre, não é verdade? Três garotos são lançados para dentro de uma fornalha de fogo ardente, a força do fogo é aumentada sete vezes mais e eles não morrem queimados. E diz a Bíblia que a porta da fornalha se fechou, Deus foi lá e operou um milagre de porta fechada. Daniel é lançado na cova dos leões e a porta da cova se fecha. Daniel não foi devorado pelos leões, porque Deus desceu lá e operou um milagre de porta fechada. Uma mulher tinha uma dívida que o seu esposo deixou, os credores vieram para levar os seus dois filhos, ela foi ter com o profeta, o profeta falou para ela, o milagre está na tua casa só que tu tem que fechar a porta aí Deus vai descer lá quando tudo estiver fechado vai operar um milagre de porta fechada diz a Bíblia que o milagre aconteceu então quando o diabo fecha tudo que é porta, não é para nós fechar a boca não é para nós dar glória a Deus porque nós servimos a um Deus tão poderoso que opera milagres de porta fechada mas nós insistimos às vezes em bater na porta de Deus e falar, abre-nos a porta. Eu fico pensando que Deus, Ele busca em nós, respostas para nós mesmos. O profeta Isaías foi na casa de Ezequias, e profetizou para Ezequias a mando de Deus, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aí diz a Bíblia, que Ezequias virou o seu rosto para a parede, orou e chorou, e o profeta ia já se retirando da casa, quando Deus encontrou com o profeta e falou, volta lá. Eu vou acrescentar, eu tenho uma unção de acréscimo para a vida dele. Nós vivemos na teologia do Evangelho da prosperidade. Nós queremos as conquistas desta terra. Queremos tudo de melhor para nós. O que Ezequias queria era viver. Aí quando o profeta volta lá, Deus fala para o profeta. Eu vi as lágrimas dele. E eu ouvi a sua oração. Por isso eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar por aquilo que eu vi e por aquilo que eu ouvi. Eu busquei nele. E quando eu vi para os olhos dele eu encontrei lágrimas. E quando eu olhei para a boca dele, eu encontrei palavras de oração. Então, por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu ouvi, eu vou acrescentar. 15 anos mais. Tem pessoas que vieram para a casa do oleiro que estão querendo um acréscimo para a sua vida. Mas quando Deus desce para buscar, e Ele procura ver e ouvir, Ele não encontra lágrimas e não encontra palavras de oração. Aí você fica pedindo, eu quero que tu acrescente. Aí Deus olha do céu e fala, eu não vou acrescentar, porque eu busquei em você e eu não vi e não ouvi. Mas que nesta noite Deus mude a essência, que Deus trabalhe em nós, que Ele possa encontrar nos nossos olhos lágrimas, que Ele possa encontrar na nossa boca palavras de oração. E aí então Ele possa dizer, agora sim eu vou acrescentar, porque agora eu estou vendo e agora eu estou ouvindo eu busquei em você a resposta para você mesmo, o que tu precisa eu vou te dar, e vou te dar de uma maneira super abundante, mas eu quero continuar ouvindo a tua voz, e quero continuar vendo as tuas lágrimas, só assim eu vou acrescentar, se não for assim eu não acrescento. Queridos, nós estamos diante desta palavra e diz a Bíblia, o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária, passando pela Macedônia, pela Grécia e pela Ásia, e eu queria mostrar algo aqui não relacionado a jovens, porque a mensagem sugere que nós venhamos pregar um sermão voltado a jovens, diz a Bíblia é que esse jovem chamado Eutico estava sentado em uma janela enquanto o apóstolo pregava, mas, se Deus me der graça, eu queria mostrar algo muito importante que está relacionado a este fato, a este acontecimento. Quando a Bíblia denota e a Bíblia nos mostra que era um culto de domingo, e Paulo, passando por Éfeso, desejando estar em Jerusalém o mais rápido possível para o dia da festa de Pentecostes, ele se hospeda em Troade, e ele resolve fazer um culto do partir do pão. Há quem defenda que este culto era um simples culto de comunhão, outros defendem que seria um culto de santa ceia, e Paulo era o pregador da noite. E Como pregador da noite, ele tem um ambiente do culto à sua disposição. E diz a Bíblia que neste dia Paulo se alargou na prática da pregação. Ele se estendeu e eu já vi e ouvi muitos pregadores dizerem que Paulo neste dia não estava com a unção, com a revelação da palavra, porque quem tem revelação e graça da palavra não faz os outros dormirem. Eu ouvi uma certa vez, um pregador falar, que Pedro era mestre em oratória. Paulo era cansativo com seus sermões. E o pregador falou sobre esse sermão de Paulo, que Paulo cansou tanto, que ele pregou até a meia-noite. Ao ponto do jovem cair da janela, passando por um sono profundo mas a expectativa deste culto, e a Bíblia nos mostra, é que Paulo queria dar o seu último sermão em Troade, porque depois ele somente passaria por esta cidade, na missão de um detento, de um presidiário. Mas Paulo sabendo que coisas boas não o aguardavam em Jerusalém, ele procura fazer deste culto, o culto do ensinamento, o culto da instrução. Ele procura trazer uma mensagem sólida a todos que estavam presentes. E diz a Bíblia que havia muitas luzes no cenáculo ou no ambiente, no lugar onde eles estavam reunidos. E este jovem, eu não sei se por falta do ar-condicionado, e o ambiente está super lotado, ele resolveu ir para a janela, para de lá ficar ouvindo a palavra. O sermão de Paulo não interferiu na escolha daquele menino. Paulo poderia muito bem estar pregando, ao público que estava diante dos seus olhos e tirar completamente a sua atenção do Êutico. Mas Paulo, ele tem o ambiente do culto em suas mãos. Eu estou pregando aqui, todo o ambiente do culto está nas minhas mãos. Eu consigo ver as pessoas que estão na organização do evento, consigo ver pessoas que se deslocam, os desatentos, atentos que quem está na prática da fala tem o domínio da plateia Paulo quando ele começou a pregar ele viu todo o público que estava diante dele mas com certeza ele viu o menino na janela e a intenção de Paulo era que com seu sermão ele pudesse convencer aquele menino a sair daquela janela mas o sermão de Paulo não convence aquele jovem da decisão errada que ele acabara de tomar. Eu fico pensando, às vezes nós pregamos, 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 e vimos tantas pessoas dentro da casa do Senhor tomando decisões erradas, decisões equivocadas. Não andando pelo caminho, mas procurando os atalhos da fé. Esses dias eu falei para um juiz de direito, ele perguntou para mim, quem é Jesus? Eu falei para ele, no mundo de pessoas perdidas, ele é o caminho. No mundo de muitas mentiras, ele é a verdade. No mundo onde nós aprendemos a contar os nossos mortos todos os dias. Ele é a vida. Agora você recebe Ele da forma como você bem queira receber. Você procura entender Ele da forma como você pensa em entendê-lo. Agora a verdade ela é nua e crua. Se tu está perdido, Ele é o caminho. Se tu vive no meio de mentirosos, Ele é a verdade. Se tu só vê morte na tua volta, Ele é a vida. Então tudo que você precisa está nele. Só que nas nossas decisões, nós não queremos andar por esse caminho. Nós repudiamos a verdade. Quem fala a verdade no altar da igreja não tem seguidores. Não tem aplausos. Não tem elogios. Porque não atrai atenção. Não atrai admiradores. Hoje nós temos pregadores que massageiam o pecado e não tratam do pecado. Alisa um pecador e mostra uma graça sem responsabilidade. Pode fazer o que tu quiser que a graça vai cobrindo tudo isso. Quem tem que resolver o teu problema é Deus ele é o maior interessado, joga na conta dele e vai dormir, agora Deus trabalha conforme os nossos comportamentos, conforme as nossas decisões, diz a Bíblia que Deus colocou um caminho para nós andar por Ele, um caminho de vida e um caminho de morte, e quem decide o caminho que deve andar, sou eu e você, às vezes nós ficamos perdidos na hora de tomarmos a nossa decisão. Porque nós pedimos muitas coisas para Deus, na hora de decidir nós não consultamos Ele. Aí a decisão é nossa. E a colisão será inevitável. O acidente com certeza trará consequências. Nós vemos a casa do olheiro não é para ser massageado por ele, paparicado por ele, exaltado por ele, não. Nós vemos a casa do oleiro para ser tratado por ele. Nós vemos para sermos confrontados por ele. Não é o vaso que dá ordem, é o oleiro que tem o comando da casa. Muitos podem vir para dentro da casa e não estar na palma da mão do dono da casa. Mas aquele que vem para casa e está na palma da mão do dono da casa, aceita o trabalhar do dono. Ele sabe como faz as coisas acontecerem. É como aquele jovem rico, chegou para Jesus e falou, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Tinha muitas propriedades, queria negociar o plano da salvação. Aí Jesus olhou para ele e com certeza pensou mais ou menos assim. Até hoje com o teu dinheiro tu comprou tudo e tu comprou a todos. Por isso tu é rico. Mas chegando na minha presença quem dá a ordem não é tu, sou eu. Quem tem o poder sou eu. Quem determina sou eu. Quem entrar no reino dos céus então vai. Vai, até hoje quem deu ordem foi você. A partir de agora quem manda sou eu. Vai. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí tu vem e segue-me, e assim tu terás um tesouro no céu. Quem veio caminhando, quem veio correndo, voltou caminhando para casa, frustrado e desanimado. Porque ele colocou na palma da mão de Jesus, o direito da escolha. Eu quero, me mostra o caminho, Jesus mostrou o caminho, ele não quis. Porque é interessante, quando nós pedimos para Deus, nós pedimos o melhor. Quando nós vamos bater na porta dos céus, nós desejamos o que tem de melhor, agora quando Deus vem do céu ao nosso encontro, Ele também gosta de pedir o melhor, Abraão é meu amigo, anda comigo, eu vou fazer um pedido para ele, me dá o Isaac, Jonas é meu profeta, ouve a minha voz, ele fala, eu desço para ouvir o que ele está falando, vai para Nínive, Quando Deus pede para nós, Ele quer nos confrontar. Ele vai pedir que custa um preço para nós. Infelizmente nós não estamos preparados às vezes para ouvir o não de Deus. Nós esperamos do céu somente o sim, 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 sim. Quando Deus fala não, nós nos perturbamos. Deus fala para Adão e para Eva, como é de todas as árvores que tem no jardim. Só não coma, e é justamente aonde o homem vai tocar, não respeitando o não de Deus. Nem sempre Deus vai falar sim, às vezes Deus vai falar não. E não é porque Ele falou não, que você vai deixar de aceitar a proposta que vem dEle. Nas tuas escolhas, aprenda a ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Não seja filho mimado, não seja filha mimada, que só quer ouvir o um sim. Se Deus te falou não, Ele continua sendo Deus, e tu não deixou de ser filho. Só faça as tuas escolhas debaixo da presença dEle, para que você não fique frustrado no meio do caminho. Paulo está pregando. E ele não interferiu na escolha de Eltico. Eltico não quis ficar no ambiente da luz. Tem pessoas que infelizmente não gostam do ambiente da luz. Aonde tem luz, não é um ambiente legal para eles. Eu não quero ficar neste ambiente, é direito meu, é escolha minha. Tem pessoas que estão andando com Deus, de fato. Tem pessoas que estão andando no temor de Deus, é verdade. Mas por que será, que nós gostamos de ouvir, aquilo que não deveria ser ouvido pelos nossos ouvidos? Às vezes os obreiros piadistas, Às vezes nós vamos para a internet e vamos ver tantas coisas que ferem os nossos olhos, que não edifica a nossa alma, que não produz vida em nós. E parece que nós saímos de dentro da casa de Deus e nas redes sociais nós esquecemos de que continuamos sendo servos e filhos de Deus e o dedo que nós usamos para usar nas teclas, consegue ferir o coração de Deus lá no céu, por aquilo que vimos e ouvimos, e nem sempre aquilo que nós refletimos ser dentro da casa de Deus, nós somos no dia a dia, pelos relacionamentos e comportamentos que temos, com milhares de amigos que dizem ser nossos amigos nas plataformas digitais, quando na verdade nós nem sabemos aonde eles estão, nem o que fazem, nem quem são. Mas nós achamos que temos amigos. Eu fui ver nesta pandemia quem são os amigos. Eu já preguei em convenções para 3 mil pastores, para cinco mil pastores. Já preguei em 31 países do mundo. Já preguei em todos os estados da nação brasileira. Em dois anos de pandemia, cinco pastores me ligaram. Um para saber se eu não estava passando necessidade, quatro para tentar me ajudar em alguma coisa. E aí nós vamos observar, que o amor de Cristo, ele tem que nos constranger. Eu só posso amar alguém, quando eu me amo a mim mesmo. Então se eu não me amo, eu não posso amar o meu semelhante. Eu sou fruto daquilo que, eu sou na presença de Deus. E no conceito da luz as coisas são claras. No conceito da luz as coisas são transparentes. No conceito da luz não existe trevas. No conceito da luz existe a justiça. Existe a realidade de fatos. Existe o andar debaixo da presença daquele que nos chamou. Agora, por que não querer andar pelas coisas certas? Pela porta estreita, pelo caminho apertado, ainda que seja mais difícil, mais complicado. Por que, que nós vivemos só debaixo de elogios e aplausos, de homenagens? Jesus falou: alegrai-vos quando vos maldizerem, quando falarem toda sorte de mal contra vós. Não fique triste, se alegre. Isso não é um mau sinal, é um bom sinal, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, então sinto alegria nesses dias, mas no ambiente da luz, nem sempre vai ter alegria, porque quem pratica justiça é jogado de lado, quem é verdadeiro não está querendo ser ouvido, quem pratica o bem nem sempre é agradável, quem é justo nem sempre é quem está em grupos, esses dias, um colega chegou em mim e falou, tu é casado com a mesma mulher há 22 anos? Eu falei, sim. Nunca teve problema no teu casamento? Muitos, mas todos foram solucionados. Ele olhou para mim e falou, genocida, racista, homofóbico. Eu falei, que negócio é esse? Ele deu um sorriso e falou assim Tu és da família tradicional, então tu não presta Nós estamos chegando a um ponto De que quem pratica o bem Está sendo desprezado Quem ama de verdade Está sendo rejeitado Quem pratica o bem, está sendo jogado de lado Mas entre as trevas e a luz Vamos andar onde? Vamos para as trevas Para ter que agradar uma meia dúzia Para ter que ser aplaudido Para ter que ser homenageado de maneira nenhuma. Na minha decisão eu decidi servir. E ainda que tenha que pagar um preço por servir. Nós vamos trabalhar no ato de servir. Custe o que custar. E tenha que pagar o preço que nós venhamos a pagar. Mas rejeitar a luz pelas trevas? Jamais. Paulo está pregando. Mas o menino não quis as luzes ele decidiu, é decisão minha, eu não quero ficar no ambiente da luz, no meu direito de escolha, eu decidi, eu não quero ficar no ambiente da luz, eu quero ficar na janela, e ele vai para a janela, e Paulo está pregando, no conceito de Paulo, eu penso que Paulo se esticou na prática da pregação, tentando convencer aquele jovem a sair da janela, e Jesus falou, eu sou a porta, ele não falou, eu sou a janela. Eu estou na porta, pela janela vem o ladrão e vem o salteador. Mas a escolha é a tua. É você que escolhe, é você que decide. Paulo está pregando. Da janela, Micael desprezou Davi quando ele trazia a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Ela viu Davi cheio da glória de Deus e da janela. Ela despreza aquele que está transportando a glória de Deus. A janela não é um bom lugar. Mas tu quer ficar na janela? Fica. Mas Jesus está te chamando para a porta. Ele quer te tirar da janela. Mas a escolha é tua. É você que decide. Mas Jesus está pronto. Ele está querendo criar um outro ambiente da tua vida. E o que é interessante. Quem escolhe a janela tem dois ambientes. O ambiente de dentro da casa e o ambiente que está para o lado de fora. O ambiente mais amplo é o que está do lado de fora. O mais atrativo é o que está do lado de fora. O que chama mais atenção é o que está do lado de fora. Paulo está pregando, mas a escolha dele é permanecer na janela. Paulo prega... Ele não sai da janela. E na janela ele passa a ter sono, ainda que Paulo seja o pregador. Quantas vezes nós vamos ministrar a palavra e vimos pessoas que estão totalmente desconectadas? Mas se nós oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, temos a revelação da palavra, por que, que dormem? E o próprio Paulo falou, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai te esclarecer, mas tem pessoas que vêm para dentro da casa de Deus, e não conseguem mais serem despertadas pela graça, pelo poder e pela unção do Espírito Santo, através da sua palavra. E muitas vezes não conseguem receber o renovo que vem da parte dos céus pela tamanha dificuldade que tem de receber, de absorver, e de guardar esta palavra nos seus corações, e colocar em prática. Eu posso estar pregando aqui nesta noite, tem pessoas que vão sair daqui da mesma forma como entraram. Porque estão vivendo um sono espiritual sem precedentes. Se pedir para dar glória a Deus, sai telha de aranha da garganta. Se pedir para dar glória a Deus, sai poeira da garganta. Porque há muito tempo não sabe o que é expressado do profundo da sua alma. Um culto racional de uma verdadeira adoração a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele irá fazer. Eu imagino, mais de 660 mil mortos por esta pandemia. Por que, que Deus nos preservou aqui? Por que, que nós estamos aqui nesta noite... Se tanta gente boa foi embora. Será que isso não é motivo para nós oferecer o nosso melhor para Deus? Será que isso não é motivo para nós. Termos a satisfação de estar dentro do santuário. Fazendo a melhor entrega. Mas não. Parece que nós não conseguimos. Nos conectar da forma como deveríamos. Sermão de Paulo não consegue tirar o sono daquele menino. Aí imagina, se o sermão de Paulo não consegue tirar o sono do menino. Imagina o meu sermão. Se Paulo não consegue evitar que ele durma. Sermão de Paulo, ainda que fosse poderoso, não impediu ele de cair. Quantas pessoas que estão vivendo o processo da queda... Quem cai se machuca, quem cai tem prejuízo, quem cai fica ferido, quem cai pode até morrer. Sermão de Paulo não impediu em nada disso, não interferiu em nada disso, por mais que ele pregasse o menino caiu. Por mais que ele pregasse, o menino morreu. E aí que eu acho interessante. Como Deus usa as circunstâncias. Deus tem as suas maneiras, as suas formas de agir. Deus pode usar uma multidão para falar conosco. Mas Deus pode usar uma pessoa para tratar conosco. Às vezes eu fico pensando... E analisando os pregadores desta geração. Quando eu olho para a história de Jonas. Eu vejo Deus falando com Jonas. Jonas. Vai à grande cidade de Nínive. Antes de Deus falar com Jonas. Deus tinha um problema. A cidade de Nínive. Quando Deus falou com Jonas. E Jonas ouviu a voz de Deus. Deus passou a ter dois problemas. Nínive e Jonas. Deus fala, vai para lá. Aí Jonas desce no porto, pega uma embarcação, em vez de ir na direção de Nínive, ele foge para Tarsis. Dois mil quilômetros de viagem. E ele tenta o impossível. Ele tenta fugir de Deus. Aí nós vamos observar toda a trabalheira que Jonas deu para Deus. Deus mexeu com o mar Mediterrâneo por causa de Jonas. Deus mexeu com a carga do navio por causa de Jonas. Deus mexeu com a corrente marítima do mar por causa de Jonas. Deus mexeu com o navio. Deus mexeu com os marinheiros. Deus mexeu com o grande peixe. Tudo por causa de Jonas. Quando Jonas se apresenta saindo do porão do navio, ele fala tudo isso está acontecendo por minha causa porque eu sou servo do Deus que fez os céus e a terra e desde que ele falou comigo eu comecei a fugir e ali ele pede a morte quando ele pega e fala me joga no mar e tudo voltará ao ambiente da normalidade quando os marinheiros levantam Jonas e jogam no mar ele jamais esperava que Deus queria fazer um culto com ele Jonas tentando fugir, o peixe embaixo da embarcação obedecendo. E vem o grande peixe, engole a Jonas e leva ele para as profundezas do mar. E lá na profundeza do oceano, Deus desce no ventre do grande peixe e fala para Jonas. Vamos fazer um culto eu e você? Tu ora e eu ouço a tua oração. Tu fala e eu vejo o que, que eu vou fazer com a tua vida a partir de agora. E Jonas abre a sua boca e começa a clamar. E diz a Bíblia que no vento do inferno clamou Jonas. Quando as algas marinhas caíram sobre a sua cabeça. E diz a Bíblia que nesse culto Deus ouviu a oração de Jonas. E resolveu dar uma nova oportunidade para Jonas. E o grande peixe leva Jonas. Na beira da praia, e Deus fala, agora cumpra a missão, não quis ir de navio, te trouxe de submarino, vai lá e prega para eles, diz a Bíblia, que Nínive, para passar por dentro dela, precisaria de três dias de caminhada, Jonas passou andando no meio da cidade, e falando para o povo, o juízo virá, o juízo virá, o juízo virá, quando ele sobe para o monte Ele faz uma cabana E fica olhando para a cidade Olha para o céu e fala Deus Eu falei para eles que o juízo viria E outras palavras Como tu fez Lá em Sodoma e Gomorra Faça com eles Se povo não presta Se povo não vale nada É inimigo do teu povo Traz a tua ira sobre mim. E aí Deus não ouve a Jonas. Mas Deus faz nascer um pé de aboboreira do lado do barraco de Jonas. Jonas saindo para fora, vê o pé de aboboreira vai para debaixo da sombra. Aí Deus olha do céu e fala, está muito bem acomodado. Está na sombra. Aí Deus vai lá e mata o pé de aboboreira. E Jonas olha para o céu e fala, agora pode me matar. Aí Deus fala, por que, que tu quer que eu te mate Jonas? Que tu matou o pé de abóbora. Aí Deus pega e fala para Jonas: tu tens compaixão no pé de abóbora que tu não plantou, não deu crescimento, não trouxe a existência, não fez crescer. Mas tu não sente misericórdia de 120 mil homens que estão clamando por misericórdia. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E tu, que desde o primeiro dia que eu te chamei, está me dando trabalho. Nínive ouviu a minha voz uma vez e se arrependeu. E tu, que eu estou falando contigo desde o começo. Por tua causa mexi com o oceano, carga de navio, com marinheiros, grande peixe. Te levei para profundezas do mar creio desconforto no grande peixe para ele te vomitar todos pensam que Deus usou Jonas para transformar Nínive não, vocês estão enganados Deus usou Nínive para transformar Jonas Deus usou uma cidade inteira para transformar o coração de um homem amargurado triste, frustrado irado, sem compaixão e sem amor e dentro da casa de Deus. Sendo profeta, ouvia a voz de Deus. Sendo profeta, sabia quem era Deus. Sendo profeta, recebia a oração do céu. Mas na hora que Deus confronta com ele, tenta fugir. E não é Jonas que transforma Nínive. É Nínive que transforma Jonas. Se fosse Jonas na pregação do Éltico, em vez de Paulo, Jonas, Jonas terminaria sua pregação, e quando alguém subisse, e falasse, o menino que estava na janela, caiu lá embaixo, e morreu, Jonas faria o seguinte, ele chegaria na janela, olharia lá para baixo, e falaria, bem feito, Não quis dar ouvido a palavra. Não quis estar no ambiente do culto. Fez a escolha errada. Dormiu. Caiu. Morreu. É consequência. Está recebendo do que plantou. Mas ainda bem que o que estava no coração de Paulo. Não era o que estava no coração de Jonas. Quando Paulo... Viu que o menino caiu... E alguém subiu correndo... E chegou no terceiro andar... Fala para Paulo... O menino está morto... Paulo pensa consigo... Se a minha pregação não resolveu... Quem sabe uma atitude diferente... Solucione esse problema... Nem sempre a pregação vai resolver... Se Deus está me chamando para atitudes e comportamentos diferentes... Eu vou ter atitudes e comportamentos diferentes. Aí diz a Bíblia que Paulo desceu. Se o menino estava errado. Para que, que o profeta tem que descer? Se o jovem caiu. Teve sono. E morreu. Para que, que o pregador que é dono da razão tem que descer? Se o homem que é dono da verdade vai ter que descer mas Paulo entende, se a minha pregação não resolveu, quem sabe a minha atitude, o meu comportamento, dê uma solução para este problema, se tiver que descer, para resolver eu vou descer, mas ele está errado, ela vacilou, não tem problema, Deus está usando ele para trabalhar contigo, se ele vacilou, se ela errou, Deus tem controle, Deus tem comando, Deus quer descobrir o teu coração, para ver o que está guardado aí dentro. Falamos em de humildade quando somos soberbos e orgulhosos. Falamos em verdades quando usamos de mentiras. Falamos de simplicidade quando somos vaidosos quão difícil é ver alguém, que quando vê alguém perdido, morto, caído, não encontra forças e atitudes e comportamentos em Deus para descer, para que um problema seja solucionado, queridos, nem sempre a pregação vai resolver, às vezes Deus vai querer que tu feche a tua Bíblia, e abrace o teu filho que está perdido dentro de casa, nem sempre a tua pregação vai dar um basta para esse problema, às vezes Deus vai querer que tu feche a tua Bíblia, e vá atrás de alguém que está suplicando e clamando pelo teu abraço, e esse abraço não chega nunca nós falamos muito e agimos pouco que a partir desta noite venhamos falar menos e termos atitudes e comportamentos diferentes se Deus está falando contigo nesta noite que você precisa ter comportamentos e atitudes diferentes é porque ele te ama. Não é porque ele está te desprezando, te rejeitando. Não é porque ele ainda tem algo a realizar dentro da tua casa, no meio da tua família. Mas isso depende de você. Feche mais a boca e abrace mais. Fale menos e desça mais. Tu não és o dono da razão. Tem alguém que está precisando da tua atitude, do teu comportamento, Paulo entendeu, a minha pregação não resolveu, vou fechar minha Bíblia, o que tu vai fazer Paulo? Eu vou descer, mas ele está lá no chão, está morto, mas é para ele, para ele mesmo, que eu vou descer, tomou a decisão errada, escolheu errada, foi para o ambiente errado, Dormiu, caiu, morreu. Mas enquanto tiver fôlego, ainda há esperança, eu vou descer. Se depender de mim, eu vou descer. <risos> e Paulo desce. E diz a Bíblia, que quando ele vê o menino no chão morto, ele não ora. Queridos, guarde esta palavra. Nem sempre... A tua pregação e a tua oração vai resolver. Às vezes é atitudes que resolvem. Ele desce, e diz a Bíblia que ele se inclina. Se inclina para quem? Para o morto. Está vindo aqui na minha mente agora, sabe o quê? Congresso que eu fui pregar em, no estado do Goiás, em São Luís dos Montes Belos. E num dia à tarde, eu estava no quarto do hotel. E o ar-condicionado não estava gelando tudo aquilo. O hotel em frente é uma BR. E eu abri a cortina da janela do quarto, porque embaixo tinha um posto. E eu tinha visto lá no posto, um freezer da bom. eu pensei, eu vou descer lá para pegar alguns picolés. Quando eu abri a cortina, eu olhei para o posto, lá embaixo, eu olhei a minha frente, do outro lado, um barraco de madeira, e um mendigo lá, juntando umas lenhas, para fazer um fogo de chão e eu olhei no barraco, do outro lado, e Deus falou no meu coração, desce lá e fala para Ele, que eu não esqueci dEle, e na hora, quando aquela palavra veio, eu entendi, quem estragou esse ar condicionado, não foi o diabo, foi Deus, por causa daquele que está lá do outro lado, agora quem tem que descer sou eu mas não tem problema desci do quarto atravessei a BR quando eu cheguei lá eu falei, fala meu irmão e aquele cidadão olhou para mim e falou, da onde é que tu me conhece? eu falei, eu não te conheço mas eu conheço alguém que é muito teu amigo já foi muito teu parceiro e já andou contigo tu vem de onde? eu falei do Rio Grande do Sul quem tu és? eu falei, eu sou um pastor e Deus mandou eu vir aqui te dizer que Ele não esqueceu de você Ele olhou para mim e falou assim mas eu não gosto de pastor eu falei, mas tem muito pastor que não presta mesmo mas tem muito pastor que é sério falou, deixa eu te falar um negócio Para que tu está fazendo esse fogo? Ele falou: olha, os caminhoneiros que encostam aqui os seus caminhões me ensinaram a tomar chimarrão. Eu falei, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho o hábito do chimarrão. Da onde é que tu tira a erva? Ele falou, os caminhoneiros trazem para mim. Eu falei, eu posso tomar um chimarrão contigo? Ele falou: uma bomba da minha cuia está enferrujada, se isso não for problema para você. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu tomo do teu chimarrão. Ele colocou uma chaleira em cima de uma trempe, no fogo que ele acabara de fazer. Foi lá, pegou a cuia com aquela bomba enferrujada. Colocou a erva dentro. E disse para mim, sabe por que eu não gosto de pastor? Eu falei, não. Primeira vez que o conjunto Voz da Verdade teve no estado do Goiás, quem trouxe fui eu. Eu vendi uma caminhoneta, uma caminhonete semi-nova que eu tinha para trazer aquele conjunto foi uma das maiores festas da região, e na época, os obreiros ficaram com ciúmes daquilo que eu fiz, e levantaram uma calúnia para o pastor da igreja, dizendo que eu estava vivendo em adultério, coisa que eu nunca havia feito, ter traído a minha esposa, por conta disso, quando chegou aos ouvidos da minha esposa, ela intolerante, sem querer satisfação, Pegou os meus filhos e foi embora para Paraíba. E nunca mais eu vi ela. A não ser o meu filho do meio. Que resolveu não acompanhar a mãe. Que resolveu ficar comigo. Ele está aí dentro do barraco. A cama dele em cima de umas lenhas. Onde tem um colchão onde ele se deita em cima. Eu trabalho com artesanato e vendo aqui na beira da estrada. Para mal ter o que comer. Tu acha que eu poderia gostar de pastor? Pastor não, tu está certo em parte, mas deixa eu te falar um negócio, tu crê que Deus tem poder para fazer coisas, extraordinárias na tua vida ainda? Ele falou, eu não creio, deixa eu te fazer uma pergunta, tu tem o telefone da tua esposa? Ele falou, não, e gritou de dentro do barraco, aonde ele morava, eu tenho, foi quem que está falando lá dele? Ele falou, é o meu filho, e o menino sai para fora do barraco e fala, eu tenho contato da mãe. Ele fala, de onde é que tu guardou o contato da tua mãe? E o menino abriu uma carteira de cigarro, tirou um papelzinho de dentro e falou, aqui está o telefone dela. Falei, então me passa o telefone da tua mãe. E o moleque me deu o telefone e eu liguei do meu celular lá para Paraíba. Quando atendeu o telefone, era a filha da esposa dele. Quando eu falei, eu sou o pastor Sandro Fontoura, estou aqui junto com Cláudio, eu quero falar com a tua mãe, a menina já começou a chorar lá do outro lado, falando, pastor, eu achei que papai, já nem existisse mais, faz longos meses, que meu irmão não liga, como que o papai está? eu falei, está bem, melhor ainda vai ficar daqui a pouco, dá o teu telefone, dá o telefonei para tua mãe, ela passou para a mãe dela eu falei, minha irmã deixa ele falar um negócio, diante de Deus eu contei o que aconteceu, eu estava no quarto do hotel, Deus mandou eu vir aqui seu esposo está vivendo uma situação deplorável eu quero lhe dizer em nome do Espírito Santo que o que aconteceu não é verdade foi uma calúnia mas Deus me trouxe aqui porque ainda tem um processo de restauração na vida de você, se a senhora der crédito ela falou assim, o senhor me dá um tempo para pensar, eu falei, não posso, porque na madrugada eu já vou embora, eu prego hoje e já vou embora, tem como a senhora ir, num ambiente de internet, no lan house, passa aí para sua filha, ela passou para a filha, eu falei, o telefone tem como nós conversar, ela falou, não tem como pastor, é um telefone muito simples, eu falei, leva a tua mãe no lan house, eu vou levar o teu pai também no lan house, e nós fomos quando abriu o webcam de um lado o Cláudio, do outro lado a esposa dele ela olhou do outro lado e falou Cláudio como tu está velho e ele começou a chorar e dizer eu estou velho por causa tua eu jamais imaginei que ia passar por aquilo que eu estou passando mas eu quero te dizer que foi calúnia se eu tiver que te pedir perdão eu te peço mil vezes mas eu não fiz nada eu fui caluniado mas esse homem bateu na porta do meu barraco hoje, eu nem sei o que, que eu estou fazendo aqui, ele falou, Cláudio, ora daí, eu vou orar daqui, vamos ver o que, que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida, desligou, eu voltei lá no barraco dele, terminei de tomar o chimarrão com ele, falei, Cláudio, toma um banho, tu vai para a igreja hoje comigo, ele falou, pastor, eu tomo banho no posto, dia de domingo eles não deixam de tomar banho, porque os caminhoneiros passam lá, e o direito do chuveiro do posto é para os caminhoneiros, eu falei, não tem problema, vai sem banho mesmo, hoje tu vai comigo para a igreja, quando foi à noite, encostou uma SW4 nova, na frente do hotel, vice-presidente do campo foi me buscar, quando o pastor, abriu a porta do carro para mim entrar, eu falei, pastor, eu só vou se eu conseguir levar o meu irmão, que eu encontrei aqui, o pastor falou, tinha irmão aqui na cidade, eu falei, tenho, não tem um, eu tenho dois. Sério, cadê eles? Eu falei, está ali, vem Cláudio. Ele saiu do canto do posto, ele e o filho. O pastor falou bem baixinho, misericórdia. Eu falei, é misericórdia mesmo, pastor. É misericórdia, esta é a palavra, misericórdia. E eu vou falar um negócio para o senhor. Se não der para o Cláudio ir para o culto e o filho dele, eu também não vou para o culto. pastor olhou para mim e falou, fazer o quê, né pastor? Falei, é isso aí. Abri a porta de trás da SW4, entrou o Cláudio e o filhinho dele. Eu fui na frente, chegamos na catedral para pregar. Quatro mil pessoas sentadas para me ouvir pregar, e eu preguei sobre o filho pródigo. Quando encerra a minha pregação, Cláudio vem na frente. E fala, eu quero esse Jesus, esse que está na tua vida, esse que está aí habitando em você, eu quero esse aí, e o filhinho dele do lado, eu abracei o Claudio e orei com ele, falei, agora tu vai jantar comigo, e nós fomos jantar juntos, peguei meu avião e fui embora, ao clarear do dia, com oito meses, o pastor me chama para me pregar de novo, e pede para me levar minha esposa, a Elisiane, o Mateus e o Davi, e eu vou para São Luís de novo, quando eu chego em São Luís, meus pés do hotel, prego sábado à noite, quando eu chego do jantar, interfona na recepção, no quarto, dizendo, tem um senhor aqui que está querendo falar contigo, falei, pode mandar ele subir, quando eu vi, bateu na porta, a hora que eu abro a porta, quem era? o Cláudio uma jaqueta de couro barbeado bonito bem vestido com uma placa de mármore e um trabalhado em madeira escrito na madeira porque o meu Redentor ele vive e por fim ele se levantará eu olho para ele e falo, e aí Cláudio, como é que tu está? Chamei a minha esposa, falei, Elisiane, olha aqui, esse aqui é o rapaz que eu te falei, ele falou, posso dar um abraço na tua esposa? Eu falei, pode, ele abraçou a minha esposa, abraçou os meus filhos, falou, eu vim te trazer essa lembrança, porque a minha esposa me perdoou, me chamou de volta, e desde que tu foi embora, eu estou trabalhando, e juntando dinheirinho para me voltar, e embora para Paraíba, porque ela está me aguardando com toda a família, e eu estou voltando para lá completamente restaurado, e eu quero te agradecer, porque tu deu ouvido a voz de Deus, e na tua atitude, no teu comportamento, não foi a tua pregação, não foi a tua oração, foi a atitude e comportamento, tem uma família na Paraíba restaurada, tem uma família na Paraíba, que foi reencontrada, que Deus encontrou alguém com comportamentos e atitudes diferentes Deus está em processo dentro da tua casa e eu vim aqui para ser profeta para a tua vida nesta noite se você crê que Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias a partir desta noite eu estou declarando pelo poder do nome de Jesus de Nazaré não vai ser pela tua pregação não vai ser pela tua oração vai ser pelas tuas atitudes e comportamentos, tu vai descer, vai se inclinar, vai abraçar, e o céu vai aplaudir, o céu vai descer, a glória de Deus vai te possuir, e o que tu tanto almejava e esperava, vai bater na tua porta com resposta, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar agora, só quem está sentindo a presença de Deus e pode. Pega a mão do teu irmão que está do teu lado, eu já estou encerrando. Pega a mão da tua irmã que está do teu lado, em nome de Jesus. Aperta bem apertado a mão dele até ele abrir a boca e dar a glória a Deus. Aperta bem apertado a mão dela até ela abrir a boca e dar a glória a Deus. Ora, ramachurama, andúria. A minha missão nesta noite é te tirar da janela. E te levar para a porta. Paulo não saiu pela janela. Paulo passou pela porta. Deus quer te levar para a porta. Desça. Desça para abraçar. Tenha atitudes diferentes a partir de hoje. E tudo irá mudar dentro da tua casa. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 50 segundos para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca.